0: Здравейте хора и да бъдем дошли в днешния епизод на нашия Feel Friends подкаст. Днес ще си говорим за една от по-интересни които в, в този сезон. За един програмист, който става стойно известен с по един доста скандален екстравакантен начин и чиято история продължава да е в новините и до днес. Става дума за Джулиан Асанч. Него ще коментираме днес с Пепи. Пепи, здравей! Здрасти! Здравей!
1: Сим, че всъщност историята на Санш. води до много интересни дискусии, интересни теми, от които човек трябва да се интересува според нас в днешно време, така че и дискусията ще е много интересна след като сложим с биографията. Така че този епизод ще готим. М- да почваме са с кой също се е Джулиан Асанж. Както Аликс каза, той, е, той е програмист и използва своя гений в тази област, за да проникне в базите данни на много високопоставени организации, като през 2006 година Станш започва работа по Wikileaks, лебсайт предназначен да събира и споделя поверителна информация в международен масштаб, като също така, Асанж печели а, титулата «Личност на годината», е интересно, на списание Time през 2010 В стремежа си да избегне екстрадиция в Швеция по обвинение сексуално насилие, Асанж получава политическо обежище от Еквадор и започва да живее в посолството на страната в Лондон през 2012 година. През 2016 година. Работата му отново привлича международно внимание, когато Wikileaks публикува хиляди имейли между кандидата за президент тогава на САЩ Хилари Клинтон и Националния комитет на Демократичната партия. След като убежището му бива отнето през април 2019 година, а Саш е обвинен от САЩ за нарушаване на закона за шпионажа. Така че има много различни аспекти, които ще се разгледаме в днешния епизод. Започвайки с началото. Той е роден на 3 юли 1971 годин в Таусил, Куинсланд. В Австралия той е имал необичайно детство, тъй като е прекарал част от ранните си детски години, пътувайки с майка си Кристин и втория си баща Брета Санш двойката работи заедно за поставяне на театрални постановки, което е причината да те месец толкова често. Брета Санш, което е втория му баща, по-късно описва Джулиан като острумно дете, което винаги защитава аутсайд. отношенията между двамата, между Бред и Кристин, по-късно се. Влушават, но Асанж и майка продължават да живеят номадски начин на живот, а, а, с цялото си местене всъщност, че той сменя много училища. И в крайна сметка посеща приблизително 37 различни а, училища, докато расте и често се обучава вкъщи. Той открива страстта си към компютрите като тинейджър. Като на 16 години получава първия си компютър като подарък от майка си. Не след дълго той разкрива и хакерския си талант. И неговото проникване през 1991 г. в главния терминал на Нортел, телекомуникационна компания, му създава доста проблеми, като във връзка с това биват повдигнати обвинения в повече от 30 случая за хакерство в Австралия, но се отървава само с глоба за щети. Докато е все още тинейджер, Асанш сключва брак с жена, също тинейджърска възраст, на име е Тереза, а през 1989 година им се ражда син, на име Даниел, като двойката се разделя и успорва по печителството над сина си до 1999 година, т.е. 10 години. Като интересен факт е, че според майката на Санш кестенявата му коса преди това побелява повреждане на спора за Асанж продължава
0: да преследва кариера като софтуерен програмист и учи висша математика в университета в Мелбърн. Много напуска преди да завърши, като пока ще сподели, че е напуснал по морални причини, защото професори давали задачи за програмиране на софтуери за армията, с което Асанж не е бил съгласен. Пред 2006 година той започва работа по своя проект Wikileaks, който трябва да събира и предоставя свободен достъп до конфиденциална информация и международни документи, като сайт официално тръгва през 2007 година и се ръководи от Швеция поради строгите закони в полза на анонимността на интернет-потребителите в държавата по това време. По-късно тази година Wikileaks е публикува информация на американската армия, която разопличава нехуман... нехуманни отношения към чернокожи войници. Също така разкрива личните имейли на тогаващата към за вице-президент Сара Палин, което повлиява на нагласите на населението, предвид предстоящите президентски избори от 2007 2007 година непрестанно по работа около Ихиликс и посещава държави в Африка, Европа, Азия и дори Карибите. Като през тези години организацията поликува класифицирана информация за Европейския съюз, за Китай, за Йемен, където тогава се води война и корупционни скандали в артските страни, както и престъпление на полистата в Кения. Въпреки това, Wikileaks не придобива широка световна известност до момента, в който се разкрива, че анализатор работи за Американската армия, всъщност доносничи чина Санч. Невероятен скандал предизвиква и публикувано в Wikileaks видео, което се вижда как американски войници убиват 18 цивилни граждани в Ирак, включително иракски журналист на известната агенция Reuters. Пресото на 1990 година, Wikileaks прави най мащабния си пробави до днес, разсекъртявайки над 400 000 документа на Американската армия, които имат доказателства за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършено САЩ в Ирак. Асанш каза по случай, че се надява публикациите, тук цитирам, публикациите да отворят очите на хората, спящи спокойно. от Фот роля в Wikileaks, той казва, че цитирам Аз съм боксовата круша, която отнася цялата критика за действията в Wikileaks. И това му мотивира, защото, защото тази организация ни обявила война на войните.
1: В началото на декември 2010 година, Асанш открива, че има и други правни проблеми, за които да се тревожи. От началото на август той е разследван от шведската полиция по 4 обвинения: Две за сексуално насилие, едно за незаконна принуда и едно за изнасилване. След като на 6 декември шведските власти издадат европейска заповед за арест, асан се предава на лондонската полиция. На 16 декември 2010 година, на второто изслушване пред Върховния съд, то е освободен, след като му плащат гаранция в размер на 240 хиляди паунда в брой. Допълнително, изслушване на 24 февруари 2011 година постановява, че Асан ще трябва да бъде екстрадиран в Швеция, като това решение е потвърдено от Върховния съд на 30 май следващата година. Вече се пренасяме в известното му, му престой в а, еквадорското посолство в Лондон. Според статия на Нью Йорк Таймс, Асанш е дошъл в Еквадорското посолство в Нью Йорк през юни 2012 година, опитвайки се да избегне тази екстрадиция в Швеция, за която говорихме, като през август на Асанш е предоставено политическо убежище от Еквадорското правителство, което според вестника защитава господин Санш от британския арест, но само на еквадорска територия, т.е. само в самото посолство, а, оставяки го уязвим, ако се опита да напусне посолството, за да се отправи, например, към летище или га. По-нататък статията се казва, че решението създава възможността господина Санш да бъде изправен пред политическо преследване или да бъде изпратен в Съединените щати, където ще получи смъртно наказание. Поставяйки допълнително напрежение в отношенията между Еквадор и Великобритания и подбуждайки упровържение от страна на шведското правителство. Правителството на Обединеното кралство пише до Роберто Патиньо, министр на външните работи на Еквадор, заявявайки, че полицията има право да влезе в посолството и да арестува Асанж съгласно законодателството на Обединеното кралство, но Патиньо казва, че това е заплаха, заявявайки, че подобни действия биха били явно на зачитане на Виенската конвенция. Служители на лоновската да полиция биват разположени а, не, по повод това пред посолството от юни 2012 до октомври 2015, за да арестуват Асаш, ако напусне посолството и да го принудят да присъства на изслушването по обжалването на екстрадицията. Полицейските служители обаче биват изтеглени поради големите разходи през октомври 2015 година, но те се пак казват, че все пак полицията ще приложи няколко явни и тайни тактики, тук цитирам, за да го арестува. Като стоечната поли... полицейска служба съобщава, че разходите за полицията в този период са били. 12,6 милиона паунда. Вътрешни лица на, на сайта на Асанж Викилик заявяват, че Асанж е решил да потърси обежище именно там, защото се е почувствал изоставен от австралийското правителство. А, и това е така, защото австралийският главен прокурор Никола Роксън е писала на адвоката на Асанж, Дженифа Робинсън, че Австралия няма да се намества в какъвто и да е международен обмен относно бъдещето на Асанж. Тя пише също така, че ако Асанж е, е затворен в САЩ, а той може да кандидатства за международен трансфер на затворник в Австралия, като адвокатите на Асанж определят а, писмото и казването в него като декларация за изоставане. Интересно е, че Асанж дори се кандидатира за Австралийския Сенат. Австралийските федерални избори през 2013 година с новосформираната партия Wikileaks, но не успя да спечели място, тъй като партията претърпява вътрешни разногласия по отношение на своето управление и избирателни тактики и в крайна сметка бива дерегистрирана поради ниския брой членове през 2015 година. Иначе през август на същата година обвиненията в полеки сексуални посегателства от 2010 още, с изключение на изнасилването, са оттеглени поради нарушение на давността на шведските прокурори. Давността по обвиненията в изнасилване стича през 2020 година. През февруари 2016 година комисия на ООН е установява, че Асанш е бил задържан произволно и а, препоръчва освобождаването му и обещетение за а, лишаването от свобода. А въпреки това, шведското така и както шведското, така и британското правителство, отвърлят тези констатации като необвързващи и повтарят, а, че Асанж ще бъде арестуван, ако напусне посолството на Еквадор. На 19 май 2017 година Швеция заявява, че ще прекрати разследването си за а, изнасилване срещу Асанж. Като той казва, макар, че днес а, беше важна победа и важна реабилитация, пътят далеч не е приключил като това а, той го казва пред репортери от а, балкона на посолството на Еквадор Фоно. А Войната, истинската война е първа започва, също добавя той. Асанш а, получава еквадорско гражданство през а, декември 2017 година, но отношението му с страната скоро се облушат. През март следващата година правителството прекъсва достъпа му до интернет, на основание, че действията му застрашат, добрите отношения, които страната поддържа с Обединеното кралство, с останалите държави от Европейския съюз и други нации.
0: И сега, за да разберем как, защо и как продължава сагата около САЩ, аз е няколко денината, пред 2016 година, когато Асанш, Уик и Хилекс пак стават първа новина, когато президентската превара в САЩ става все по-ожесточена и Доналд Тръмп и Хилари Клинтън се борят с каквото има, за да спечелят доверието на американските граждани. В началото на юли, Wikileaks запостранява над 1200 ришни имейла на Клинтон от времето и когато тя е държавен секретар на САЩ. Накво семици по-късно бяхват виждат и имейли, които доказват, че Клинтон е манипулирала и изнудвала съпартийци да не гласува за другия възможен кандидат на партията Бърни Сандърс. Това води и до оставката на председателя на Национален съвет на партията и, и остава един от по-големите скандали в историята й. През октомври същата година Wikileaks публикува още над 2000 имейла на Клинтън, разкриващи плановете и да не спази някои от си обещания. ФБР е ствърдение, че имат информация, че руски хакери са помогнали на Санш да се осигури достъп до тази информация, но още същия ден Санш обявява, че не си партнира с руски хакери. Няколко дни преди изборите Санш е с кратък текст, в който казва, че не го вълнува кой спечели изборите и не е искал да повлияе на мнението на хората. Когато Wikileaks е публикувал имейлите на Хилари. Цитирам, ако бяхме синали до имейлите на тръм, ще ме да, да, да извадим и тях. И само добавя, големият покрител на, 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 на тези избори е американският народ, който видя какво означава да си успешен политик, да си играеш с, с, с съдбите на хората. И сега свършваме се през 2018 от, година, когато най-вероятно поради този развърна събития около имейта на Хилари Клинтън, конгресът на САЩ изпраща отворено писмо до президента на Еквадор, в което Асан е наречен, цитирам, вреден и опасен човек, един международен престъпник. Кога се подчертава, че бъдещето, бъдещето развитие за, на отношенията между САЩ и Еквадор, както и економическата помощ на Америка за борбата с наркотрафика и развиването на демокрацията в Еквадор, зависят от това дали Асан ще бъде даден на американските власти. През същия месец Асан завежда следно за дело срещу Еквадор за нарушаването на човешките му права поради отказа на еквадорското посолство в да продължи да му предоставя достъп до интернет и право на комуникация с външния свят. Международният съд оневнява Еквадор, като в фигура изречението, тук дума по дума цитирам, наистина, мобата на посланника на Еквадор в Великобритания относно господин Асанж да чисти след котката си не е в нарушение на човешки или каквито и да е права. През същата година известната актриса е Памела Андерсън, която е близък приятел и редовен посетител на Асанж, открето настоява министра председателя на Австралия Скот Морисън да защити Асанж и да му осигури дипломатическа подкрепа, но Морис отказва. През 2019 година еквадорският президент Еленин Морено заявява, че Асанш е нарушил споразумението между него и посолството и това случва обаче два дни след като Уикилис публикува информация за корупционни действия на еквадорския президент. Във всеки случай Еквадор решава да екстрадира Асанш от посолството в Лондон, при което Великобританската полиция го арестува веднага, що Асанш напуска сградата на посолството. Асанж получава присъда за 57-седмично решаване от свобода, поради отказа му да се яви пред полицията през 2012 година, това е формалното обяснение, която за първ път получава закрива от еквадорското посолство и само две по-късно Американската прокуратура повдига 17 обвинения срещу Асанж за нарушение на акта за шпионаж и за разсекретяване на класифицирана информация. През 2021, т.е. по 6-3 години след това, Великобританският съд се произнася и не позволява екстрадицията на Санждов САЩ, като аргументът е, че той е в риск от самоубийство. През 2022 година, т.е. много скоро, магистратът Пол Голспринг позволява екстрадицията на САЩ, като, се като това се преподтвърждава от Висшестът на Великобритания на 17 юни. Но, тук има едно но. Мноя пример на Австралия, Антони Албанес, пред последните седмици замеква, че се опита да осигури дипломатическа помощ на Асанж, за да се проотврати неговата екстрадиция. Виждаме колко е запрет на обстановката в момента и на международно ниво. Като през юли, т.е. пред няколко седмици, Асанж официално реши да решението на съд за екстрадицията, като нямаме още развитие по тази тема. Това е тема в развитието и го очакваме след седмици. Като по последната една година, драматичният развои на събитите около Асанш е предизвикал над 200 протеста в над
1: 40 страни в негова подкреп. Оте, понеже в бекграунда имаше някакви звуци на хора, м-м-м. мислиш че това ще повлияе на аудиото А Асанш получава псърза за 500 седмично
0: лишавано свобода поради отказа му да се ви пред полиста през 2012 година. Каза за първ път получава закрила от еквадорското посолство. И това е официалният мотив за да го арестуват. Само две седмици по-късно Американската прокуратура повдига 17 обвинения срещу Асан за нарушаване на акта за шпионаж и за разсъкратяване на класифицирана информация. Че години по-късно, почти чак 2021 година, Великобританският съд се произнася и не позволява екстрадиция на Асан в САЩ, като аргументът е, че той е в риск от самоубийство. През 2022 година, обаче, е съвсем скоро, магистратът Пол Голспринг позволява ек- екселиста на Асанж, което се препотвърждава кое от решението на Висше съд в Великобритания на 17 юни. Обаче, новия премьер на Австралия, Антони Албанец, през последните седмици намеква, че се опита да осигури дипломатическа помощ на Асанж. За да не се преотвърти, негов... за да... преотвърти неговата екстрадиция, извинявам се. Тоест може да видим как вече детайства става много запретна и на международно ниво. И през юто, през сем някой няколко седмици, Асан официално реши да обожава решението на Висше Великопитански съд, за е екстрадицията. Тоест, това е тема с развитие, и очакваме да видим какво ще реши а, съда но драмата около 8 през последната една година и драматичен развой на събитията е предизвикал над 200 протеста в над 40 страни в подкрепа на Джулиан Санш.
1: И само ако да завършим а, с личния му живот, има слухове всъщност за връзка между Асанш и актрисата Памела Андерсон, като те се появяват след като бившата звезда от филма Baywatch бива забелязано да посещава посолството на Еквадор в края на 2016 година. Джулиан се опитва да освободи света, като го образова. Казва тя по-късно пред uh, списанието People, като добавя Това е романтична борба. Обичам го заради това. Въпреки това, през 2015 година uh, Асанж започва връзка с Стела uh, Морис, uh, своята адвокатка, родена в Южна Африка. И те се сгодят през 2017 година. Имат а, две деца син, роден през 2017 и друг син, роден през 2019. А, Морис разкрива връзката им през 2020 година, защото се страхува за живота на Асанж. На 7 ноември 2021 година, двойката казва, че подготвя съдебни действия срещу заместник министър-председателя на Обединеното кралство Доминик Раб и Джени Луис управител на затвора Белмарш, като двамата обвиняват Рапи и Луис, че нарушават човешките права на тях и на двете им деца, като блокират и забавят брака им. А, но, въпреки това, на 11 ноември а, затворническата служба съобщава, че е дала разрешение на двойката служени в затвора Белмарш и на 23 март 2022 година това става факт. И така на позитивна нотка завършваме е биографията на Джулия Насаш. Уская да почне.
0: Ускай да почне. Със сигурност от там, че за мен е добре да крем нашите слушатели, че това е тема с развитие този път и ще има скоро информация дали ще бъде стадиран или не. Така че дори след кара на този епизод, мисля, че е добра идея да се потърсите, да се разтърсите по-скоро и да следи тази, тази тема, тъй като, Саншка са ще видим, засяга въпроси, които са много важни и актуални за нашето общество, поне според нас.
1: Да, значи има много много готини стати, има всякакви видео, документални, и Марих ми каза всъщност да почнем да записваме, че има и документален които им се много скоро, така че определено има информация, около Асанж. И мисля, че има защо. Защото а, човека повдига много важна тема за свободата на словото и, до, и какви са границите на тази свобода. Защото, както виждаме, а, той се опитва да направи прозрачна американската политика, цял, цялата политика на а, много страни, като разсекретя всички тези файлове, което. В... от една страна, според него, хората трябва да знаят какво се случва, за да могат да взимат решения и да могат да... да вярват всъщност на правителството. Такия а... не. важни неща според него. Но от друга страна, пък правителството казва, че това не е работа на хората и те не трябва да знаят за тези неща. Така че тук вече влизаме в една територия, която е... Да който
0: малко какво Аз сега ще па един паралел с Байганю, защото <laughs> нали, помниш как трябваше да пишем в Чище СЕ по Байганю и се ставаше дума за употребите на словото. Там една идея, беше хромно вече, докато по принцип е лесно да кажем кога един човек използва словото за добре намерение и кога са лоши. Примерно, за лоши, а леко конституираме за добре. Разбира се, има манипулатори, но принцип е съмнително окей okay да, да ги сортираме. В случая при Санч е трудно да се каже дали той. Използва до боли, за добри за лош и информацията, защото от една страна той предоставя важна информация на, народа, на народите на много страни, и по този начин сигурност изсветлява някои мръсни ъгълчета на политиката и международната и народната в различни държави. Но от друга страна, нарушава законите така малко подпада този принцип за правата държава, в което се казва, че законите и правата на гражданите са над всичко. И тяхното нарушение е неморално. Тоест, един вид той неморално постига морална цел. И за мен това е конфликтът тук, защото това е нещо като сива зона относно с на совото. Макар, че по за моята позиция, аз по принцип по на совото, спетвам, че трябва хората да имат совата да се изказват по какъвто и да е въпрос, без това непременно да бъде използвано срещу тях. Разбира се, има някои изключения. А, обаче в този случай, наистина много трудно да се прецени дали... Асанч, със своята свобода на словото, всъщност не е вреден на обществото. То, всъщност, това, което
1: ти каза и мисля, това може, всъщност, да обсъдим, е интересна тема и това и нашите слушатели могат да а, мислят по това те от коя страна на нещата са и как го гледат. Но това е проблем в етиката, т.е. онтологичната етика и деонтологичната етика. Т.е. Общото тази вид етика се занимава с това кое е по-важно от морална гледна точка, подбудите за едно действие или за резултатите от това действие. Но това мисля, че е централно тук. Като цяло, защото, това на мен ми е интересно. Да кажем, че свободата на словото ще е човешко право. Тук трябва ли това да се ограничава по някакъв начин е въпросът. Защото, ако това не трябва да се ограничава. просто да кажем, човек трябва да може да говори абсолютно каквото е, си поиска и никой да не го затваря, е, затваря и да го съди. Тогава Асанш не е вино. Обаче, тук идва, нали, едно друго нещо. С каква, с каква подбуда човек го казва. Иска ли да информира, искали да манипулира, така че тук е много пипкава работата и не знам дали може да се каже да се вземе едно решение за всички проблеми, или тя може би да се гледа по от проблем на проблем.
0: Тук ще дам два примера, които мисля, че е актуални за пълското общество, и предполагам, че има голям шанс на нашите слушатели да са чували за понеди от тези проблеми, а, и по-скоро примери относно това, кога, всъщност на солото се ограничава и ние се съгласи, че това е добре. първи случай. По принцип има правило във сем, в света за електронни медии, че до 11 часа вечерта не може, не може да се псува по телевизията. Аргументът е много прост, гледат деца, цяло обстановката през ни би трябвало да е по-спокойна, да бъде по-така ежедневна и такъв тип език би от нас търна по малките зрители или би така как е да кажа. Развикал една не толкова гостоприемна атмосфера в нечий дом, която някой се трябва да си пуска телевизор. И като че ли в обществото ни това са купели за правилно но това на практика е ограничавано на на Собот. Друг пример е и в изборния ден и в дни за разменство преди, преди изборите, не мога да каза за който гласувате или какво сте гласували в деня. Това е противозаконно, макар че някако хора го правят, визирам <coughs> един политик, но не има една. Това е забърна. И това отново се възприема възприемало от обществото горе-долу, даже, даже почти изцяло, без противоречия. Но това, пак, но това пак ограничава сводът на свобода. И ако вземете два примера, то е забелязвам аз, че в тези случаи ние се държим деонтологично. Не, измяща, се държим се онтологично. Тоест, ние казваме, че щом резултат от това действие е неправилен, независимо да е добра подбудата, това е неправилно. Това е онтологично държа. Ако ефектът е лош, само действие е лошо, независимо де лош, сме да направим добро. Ако се псува по-рано от часа, Какме и ли да се разстрои някое дете или се предизвика лоша атмосфера в ня- нечия дом. Ако се е казва за го, се е гласувал в деня един, размисъл или в името на изборите, може се повлияе на на хората, които се колебаят. И това се води един вид манипулация на вода, всъщност. И това са го приели. От друга страна, обаче, когато става въпрос за ограничаване на изказването на хора в стойните мрежи, а, около актуалните теми, които няма, няма да навлизат, но само ще ги спомена така бего относно полова идентичност и сексуална ориентация. Много често има ограничаване на свободното в станите мрежи. Там е много по-трудно да се прецени дали това е правилно или не и в нашето общество има разделение по този въпрос. Говорят за свободното, а не за това с половата идентичност. И ми е интересно как в един случай го, го приеме, въпреки че на теория би трябвало да са еднакво силни, тъй като във всеки случай ние гледаме ефекта. Но като че ли ги разделяме в различни категории, казваме първите две, окей. Но това са стойните мрежи, това е спорно. Защо има такава разлика, според теб?
1: То може би е в разликата в сферите, просто и всъщност начина на измерване на резултатите. Защото ако се фокусираме по тази ойко върху резултатите от действието, някой, примерно, като се изкаже срещу някой човек, това може да има резултат относно и мнението на хората за този човек, репутацията на такива неща. Обаче това нещо, примерно, ако трябва да го сравняваме с, а, с изборите, някакси а, би се отразило само на един човек. Докато някои, примерно, да кажем, някои политици, ако започнат, наляво, наляво, да се ме казва, добре, аз гласувах за то, за то, така нататък, може това да повлия на много повече хора и да, да повлияят така на изборите. Така че много е, на мен е много. Много ми не точно, някакси, къде се слага чертата на това... Добре, чертата от това действие колко е колко лошо. В смисъл, кой решава това колко е лошо едно действие? Това, това е това същото.
0: То това е кълчели разкончително в темата, защото... Не, ако изключим крайните позиции, които казват, че сват на солото е глупост и че е неизменно и право, хората, които се посреди, се са, посреда, са хора, разликата им е, че стоят на речето место границата. Това, което ти спомена. И не е много трудно да се прецени колко е зонтология в етиката, не, колко добро е до, достатъчно добро и обратно колко, колко зло е твърде зло. И според мен една грешка, която правим често, когато разсъждаваме, е изхождаме от личен опит. Тоест, чул съм аргумент от типа, това е, мен не ви е засегнало, затова ако някой го опише в стойните мрежи, няма това. проблем, се туда, с след това давам своя мнение. Това е конструктивна критика, едва ли не. Но друг човек, примерно, дам пример, човек на 15-16 години, който е страдал от болемия, проблеми с храненето и се е прави коментар, в който. Човек се базика с друг такъв човек в интернет. То човек ще засегне по обясни причини, евентуално. И за него това ще бъде един вид прекаляване, прекачване на граница. И като изхождаш така субективно от uh, своя личен опит, за мен е абсолютно невъзможно да постигнем някаква обща обществена позиция по въпрос. Тоест, ние трябва да продолеем това и да търсим някаква обективна граница между колко добро е достатъчно добро. И за мен тази граница е относно това какво се казва. Ако се казва някакво мнение, което в себе си не съдържа внушението че се прави твърден из някаква истина. ще дам един пример. Аз казвам Пепи, ти си гаден човек. Дали? Това пък е, е, пиша в фейсбук. Това за мен не трябва да... Никога не трябва да бъде твърде крайне сказване. Винаги трябва да те позволява. Тъй като аз не твърдя, че е, имам някаква информация, която е обективна. Аз просто подървам някакво мнение на своя характер. Обаче, ако кажа Пепи, ти се открадна от моя телевизор. Тогава аз твърдя, че имам информация, че ти си свърши престъпление. И тогава mm. за мен не може така да ръсим неляво не в някакви твърдения. Една граница, която аз е, може би не само нея, е че когато човек твърди нещо и неговото, неговите думи внушават, че има някаква доказана, истина, тогава трябва да се провери и ако човека е или да манипулира, ако аз твърда, че си си ти телевизора, ти си го откраднал, тогава трябва да има за мен последици, като аз те обвинява в нещо, за което няма информация. И тогава трябва да се ограничават на словото. Е, това за мен е на граница.
1: Да, т.е. това ще е дезинформиране. Всички хора опитват прочетат да. да. Обаче, това тук е инт... един друг начин да се на нещата е това, че което според мен е много грешно. Обаче, мнението на някой човек, понякога хората го свързват с много неща. В смисъл, понеже ай, да кажем, ти ако имаш репутация на човек, който в принцип се аргументира, знае си, знае, внимава какво, какво говори, такива неща, тогава това, относно първото нещо, което каза, ако кажеш а че аз съм все едно гад Хората това могат да си го помислят Като, като някакво изказване Което е дошло На базата на някакви аргументи Което тук е много Тънката част Защото човек като приеме Ти сено едно казваш това И той казва да е. Тогава вече не мислиш, че това активно вреди на човека И въпреки, че ня... не го обвиняваш някакво, някакво престъп Човека някак си Това му вреди и тук е, тук е интересно по какъв начин може да ти вреди това. Е, но защото не, разбирам, че в единия случай може да няма да те осъдят в никакъв случай, а в другия случай има шанс да те осъдят, което не е. Е, има огромна разлика между дете неща. Представи един човек, който го осъдят примерно за кражба на телевизор и се е така излез примерно го осъдят и да някому плати гаранция от 500 лет, нещо Ама не знам колко е. Ма за кражба на телевизор не ви трябвало да чак толкова нико, Ако не е така, някому не обрай. Но през тези, че верно ти кажеш, нещо лошо за мен. И това го прочете някой човек, с който аз съм близък и с който ще правим нещо от тия неща и то човек си промени някакво мнението за мен и това ми се отрази по такъв начин, че аз не, не получа нещо. И губя същите пърни. Тогава, може ли, всичка, как, как тогава може да, да, да гледаме граници?
0: Значи, за мен тук има четири неща, които трябва да се кажат. Първо, да поговорим за това какви роли има в обществото. Всички от нас имат няколко роли. Може да бъде син, дъщеря, по-късно сме родители, ще бъдем брати или сестри, ще бъдем ученици, ще бъдем студенти, ще бъдем работниците и така нататък. В зависимост от това каква роля имаме когато говорим, има значение какво се казва. Тук съм съгласен с теб, че примерно ако президента на България излезе и каже Петър е гаден. Това е проблем. Независимо, че той казва не, тъй като като излезе така като фигура, той е президент на България. Не. Той не може да си позволи така да прави, дори да, са, дори да не е негово сутимно мнение, да, така да отпраща хадри си към гражданите на страната. В, обаче, ако се съберем аз, президента и ти в една механа, и той каже, че си гаден, това не е проблем. Тъй като там той не е президент на България, там той е. Нали, Еди кой си? Човек. В е на ръка. Тоест, mm-hmm. важно е. Като казва човек нещо, го кава в каква е роля? В ролята на президент, в ролята на работата, в ролята на баща, в ролята на мек и така. Второто нещо. Много е важно хората да бъдат фокусално грамотни относно критическо мислене. Това сме го учува, и това си му са оказвали и учители, и педагози, и може малко да ни от тази фраза критическо мислене. Но зомите, е много важно. Защото неизбежно е хора да се опитват да манипулират други хора с неята си. И с из- 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 изказванията си и отговорност за мен не на закона толкова, колкото на нас да се образоваме, говоря о да се появи за образованието на хората, които няма това мислене, така че да може да се сортира кога човек говори нещо с, с доказателство и кога привидно не може да докажа нещо и тогава трябва да се пита. Примерно, аз пиша във фейсбук, че си гаден и а, един човек, който сте иска да върти бизнес в учите това, ако може да мисли, където трябва да ме пита, защо мислиш така? И после трябва аргументирам пред него. И тогава той преценя. Ако приеме думата му за даденост и реши да направи бизнес с теб, аз ти вредя, обаче вината не е толкова у мен законно, колкото е образователно при него, че той не е развил тази способност да мисли критично. Това е второто. Трето. <сълтава> така че са Третото. Другото много важно нещо. Въпреки че. Има случаи, където може да кажем, че е неморално да се каже нещо, дори да е мнение и да дори е субективно. Не е задължително тази неморалност да бъде издързена в някаква законова санкция. Тоест, ако аз кажа, кажа че пета регада и не мога да го докажа, не мога да се аргументирам, просто го твърдя така като, като инат. и това влуши неговата ситуация, тоест, след като един човек не, не желая да пребида с него, или това го чете някакъв приятел, изпредваме пета, така нататък, това е. Неморално е поведение, със сигурност. Обаче, за мен не трябва да бъде незаконно. Тъй като според мен не можем толкова да разширим закона, че да регулира тези микрокомуникации между хората на ежедневно ниво. Така че, дори нещо да е неморално, има случаи, в които то трябва да бъде законно според мен. И четвърто, и последно, другото много важно нещо е, е как се казва нещо. Дали ще се каже в писмен вид, в устен вид, пред кои хора и с какви думи? Това също е важно. Ако аз кажа, че Петър е граден, кажа ме кажа сито в жилище, окей, ако обаче го напиша в груповия чат на класа ни, тогава става малко по-тежко. Защото аз го казвам пред много хора и в писмения вид аз не мога да покажа физиономия, не мога да покажа а, интонация. Тоест, тук думите ми са много по еднопластови и е много по-лесно да предизвикам вреда на тебе, като го казвам. Това отново трябва е незаконно, но идеята ми тука е, че какво се трябва да е, всякакви думи са позволени. Ако аз се напсувам сега, не не сега точно, а ако напсувам някъде, тогава проблемът не е съм факт, какво кам как го казвам. И тогава трябва дава да, му, трябва да си пред власт. А ако използвам други думи, тогава, може би, ще избегна наказанието на закона. Той искам да кажа, е, че трябва да вземем по внимание цялата комуникация между хората, къде и как се случва, за да може да презенис пред мен, дали едно изказване нарушава или не нарушава принципа за свърт на словото.
1: Това беше доста, доста подробно обяснение. <същи> Кое беше сума? Више това доста, доста спек... аспекти от този е проблем покрива. И това да. Всякото, докато говореше, си мислех, добре, тогава ролята на, ролята на закона те е да ограничава свободата на словото, там където прекрачва някакви, някакви правила, които са, ай да кажем, противоконституционно, или ще навредят на държавата, или ще са против правата на човека, и всички такива неща. Но в случая на Асанж е много интересно, защото той Америка, от това, което аз прочетех, въпреки че това е много сложно, защото те са всяки документи и такива неща, е казано по много начин. Ама от това, което аз разбрах, е, че те го обвиняват, че той вреди на страната чрез тази информация. И затова това е незаконно, нали? Не да. Обаче, това, че американците знаят, тоест, а и, идея да ми е такава, това би ли било същото, по същия начин, формулирано според теб, ако тази информация беше достъпна само до хора от Америка? Дали пак би било проблем ли? Да, проблем за, за държавата, защото те точно не и това казали.
0: Е, предполагам, че биха го казали, тъй като невярно някоя държава да иска да изляда документи за престъпления, други да е само в обсега на техния народ. Mm-hmm. Пак би имало откемп. Yeah. Интересното, Пересаншо, е, че всъщност той сам не говори. Тоест, не е, че той нещо... Казва, той просто yeah. м- публикува чужди думи, така да казаха. Чужди информации, публикува той. Така че тук много от тези теми, които коментирахме с това каква роля заема Дикойст и как го казва от тъй като аз сам всъщност просто отваря вратата yeah. към нечи чужди думи и документи.
1: Да, това пари нещата още по-сложни, защото, не, трябва да е съучастник на всякакви неща. Да, еми аз Честно казано, мисля, че когато има такива неща, когато се случват такива ужасни действия, няма значение от кого, мисля, че хората имат право да знаят за тези неща, най-малкото защото държавата трябва да се грижи за благополучието на народа И когато държавата пропуска такива подробности, които, които ще вредят на имиджа, така да тогава народо продължава да вярва в една измислица от един вид, че държавата прави всичко правилно, няма проблеми никъде, ние сме най-добри така. Така че, поред мен това не е... Въпреки, че е опасност за хората, които са го направили, хората, които са го скрили, аз мисля, че ако тези хора, примерно, бъдат държани, имат отговорност, поемат отговорност за тези действия, това би трябвало да не, да не е лошо нещо. Не би трябвало този човек, според мен, да, да бъде така съден за
0: нали, Тук нито аз, ни, нито ти предполагам, uh, сме експерти по това, кога е тази информация, това се класифицира и кога не. Обаче не. си мисля, аз като човек, който няма никаква идея с правото около този въпрос, че. Информация от типа на американци, американски са извършили военни престъпления в Ирак. Такъв тип информация не виждам защо да бъде класифицирана. Наре, освен е самата причина, която е Америка не желая да разбира населението какво се случва. Те аз, законово, морално, не виждам защо това трябва да бъде класифицирана информация. При положение, че за да бъдеш класифицирано, би трябвало да бъде. Опасно, застрашаващо екзистенцията на, на държавата и на суверенитета и, ако те да знаяват. Пример, сега по край България се водят доста често дебати се водят и са и така нища къса на съд. Тоест, консултивен свет по на национална сигурност. И там говорят хора от дан, от, от, от следването. Говорят хора от прокуратурата, понякога се, наместят пат коментари, в самая съвет политици, президенти и служби, така нататък. Там разбирам защо какво се говори вътре класицирана информация, тъй като ако се разбере какво е състояние, на нашата армия, къде имаме пропуски, къде имаме проблеми, данс какво може и какво не може да прави, това би ни направило, поне според мен, по... М- по-лесна мишена за кибератак. Така че разбирам, защото тогава тази информация се класифицира. Друго, когато се прави вършна политика, примерно, и какво точно е казал кой е дипломат на кого и кога, това разбирам защо се класифицира. Защото в дипломацията, една дума е много тънък, лед по кой се ходи и много лесно може да се извърти погрешно, се манипулира изказване. И това вече може да презвика някакво напрежение международно. И това го разбирам. Но такъв ти информация, каква довади Асанш, повечето път с Wikileaks. И тя е, така, тя е истина. Со, той не говори нещо си така, не така, някакви съчинения. Той вай документи. В такъв случай, мисля, че фундаментално това, което той прави, не трябва да бъде неморално. Че е незаконно-незаконно, за мен това не е
1: неморално. Да, мисля, че ще, ще се с теб. Това там наистина е сложна тема, която изисква се първо на познаване на правни норми и такива неща, за да може човек наистина да отговаряме на тези въпроси. А и още повече, че то това, виж колко дела и колко години се влачат по съдилище и такива неща. Така че адвокатите със сигурност са ги разнищвали тия неща до последни документи и аргументи. Така че това е... Да. Интересен въпрос, който със сигурност ни засяга всички, може би не точно това, но интереса ни към такъв вид информация и като цяло да знаем като с правителството и такива неща, ми е важно. На изъбградската позиция на всеки. Но може ли нещо. Не, може ли нещо практично да вземем от цялото това нещо? Нещо като да, как може това се приложи в,
0: в нашия живот? Тук е трудно, защото някой казва, че Асанша е герой, дори ка че е престъпник, нали? Но това, което ми че може да обедним всички, гледайки, слушайки този епизод, е, че. Когато човек се опита да изкара една истина, която се покрива, трябва да е готов да поеме невероятна атака срещу себе си. Сега, въпросът е... В по-практични измерения, това струва ли си въобще? Защото живота на САЩ до голяма степен е разрушен. Да, той се съженил, има деца, които това вижда, има шанс да бъде паднал в затвора в САЩ. И, впрочем, има, има някакви анализи, за колкото си спомням, бях чел, че би могло да бъде законово и да го убият в САЩ, да, да получи смъртна присъда. Така че и той прекара колко? 10 години в посолство и в съдилища и в затвора. Живота му е напатка да е разрушен. Това въпрос е струва ли? Си. И тук се прехвърля в едно друго измерение, което е колко голяма. Ценност и, ценност и истина. И в партищите измерения, ако човек просто в ежедневието, в малките неща, от типа дали ще изложи майка си, че е изявал 5 бисфирки, а не 2. Дори това е проява на това, дали истината е ценност. Тъй като е много лесно да изложим. Всички сме лъгали, няма свети сред нас, за личен интерес. Въпросът е да замисляме, когато тръгваме да каме една лъжа, дали всъщност истината не е много по-ценна от какво се пробваме да изкараме като полза от лъжата. Знам, пак в очи малко отнес, но може не можем не най- не най-пътищото нещо, но мисля, че просто Асанш е твърде голям, за да го вмъкнем в нещо по-битово. Ако ти успееш, ще ти благодаря. Е,
1: аз мисля, че това с да го... Да. Мисля, че е истината е основна тема, когато говориш за, за Санш и бях Бях чул някъде са, не си спомням точно къде. Мисля, че го, го беше казал нашия а, любим човек <laughs> това с тебе Алекс Джордан Питърс, но мисля, той беше казал, че това лъжата винаги води до нещо по-лошо от това, което.. до което истината би довела. Тоест, ние само може да си мислим, че да излъжем за. Щупената ваза, примерно, а, е хубава идея. Обаче, ако примерно кажем братник, това може да има много лоши последици относно това, че, а, примерно, мама другия път ще, а, ще пита брат ни за... Тоест, отношенията между тях ще, почна, ще се повлияят негативно от това нещо. Така че, може би това ще е практичното нещо. Да се... Наистина да, да видите в малките моменти всеки ден, къде лъжете, защо лъжете и да се опитате да спрете. Ако можете да да живеете малко по-така, да. Да живеете говорейки истината. И тук не говоря за а, това, че примерно а, кажете някакво предположение и то се окаже малко грешно, защото сте перефразирали или нещо. Такова не за Та е, Това ми ще ясно. Така че, може би това ще е практическото от днешния епизод. Това може да е и предизвикателството от нас към вас. Просто един ден седнете и вижте дали лъжете някъде, къде лъжете, защо лъжете и се пробите да го спрете.
0: Това ще бъде много интересно, <съправи> впрочем. Да. Сем, аз искам да признавам, че мисля, че този, тази дискусия беше една доста по-абстрактна от останалите, но аз си признавам, че се чувствам доста затруднен да говоря в конкретика, защото е много пипкава тема. И ако отидем една крачка по-навътре, може да изпаднем в политически въпроси, което не го целим в момента, в този формат на подкаст. Това, което искам да окоръжим на съдържате, е да занимавам с този въпрос, да следят какво става с Санш и да изкарат свое мнение. Ние тук говорим някакви работи, но наистина това е толкова важен въпрос, толкова объркан с мен, особено темата Санш обърка на също, че никой, не само нито хопаците, ами за мен те професор по философия, по етика, пак всеки трябва да изгради своето мнение и е важното защото за мен скоро ще ни се наложи като общество, да отговаряме на такива въпроси, имайки предвид факта, че темната на става все по-важна и като че ли все повече хората се разделят по този въпрос. И когато хората по един въпрос за мен поне се разделят, тогава е най-лесно да се изманипулира нейното на обществото.
1: А това, надявам се, не го целим. Така че да. Да. По-абстрактен епизод, но важен. Така че се надяваме да си помислите върху върхотата. Това е най-важното според мен. И а, да, интересен живот на, на Санж, който буди много мисли и сложните. <съща> така че се рад... надяваме се да ви е харесало. И ще се видим. Кога ще се видим? Другата седмица ще се видим. <съща> Да говорим за... Другата седмица ще се, се говори за... Може би за още по-абстракт. Може ви за още по-абстракт. Така, че да се приготвяте, това ще е толкова интересен. Хора,
0: вземете... <съща> Тяшта пу... събота, земете пуканки. Земете напитки. <съща> изолирайте се някъде. Може да минем единия час... И просто enjoy. Само това ще кажа. Няма, няма да спона кой, е, но просто enjoy. Да. Направим си рекламата. Хайпнахме ги, надявам се. Са, но някой нека не ме интересува. Така, това беше за днес. Надявам се да ви харесало. Надявам се да се хубаво седмицата до следващата събота, когато се надявам да дойдете и да ни чуете невероятна фигура в следващия епизод. Благодарим ви и от нас. Чао-чао. Чао-чао.